0: Diese Verletzung, dieser Wahnsinn, wäre im Frühjahr gar nicht vorstellbar gewesen, doch sie hatte vor uns gelegen wie eine verborgene Landmine. Damals hatten wir den Namen Barry Colker noch nicht einmal gehört. Barry. Als er auftauchte, war er so klein gewesen, kleiner als ein Komma. Es war im Garten eines Weinlokals gewesen. Wie bei all ihren Lesungen trug meine Mutter weiß. Ihr Haar hob sich wie Neuschnee von ihrer leicht gebräunten Haut ab. Sie stand im Schatten eines gewaltigen Feigenbaumes, der seine Blätter wie Hände über sie streckte. Ich saß an einem Tisch hinter den Bücherstapeln, die ich nach der Lesung verkaufen sollte. Ich zeichnete die Hände des Baumes und die Bienen, die das Fallobst umschwärmten, die gegorenen Früchte aussaugten und berauscht zu Boden taumelten. Ihre Stimme machte mich betrunken, tief, sonnengewärmt, schwedischer Singsang, der noch eine Generation später nachklang. Wer sie einmal gehört hatte, kannte die Macht dieser hypnotisierenden Stimme. Nach der Lesung umdrängten die Leute uns und gaben mir Geld für die Zigarrenkiste, während meine Mutter einige Bücher signierte. »Ach, das Dichterleben«, sagte sie ironisch, als mir die Leute ihre zerknitterten Ein- und fünf dollarscheine in die Hand drückten. Doch sie liebte Lesungen, genauso wie sie die langen Abende liebte. Gleichzeitig hasste sie sie aber auch, ebenso wie sie ihre geistlose Arbeit bei der Zeitschrift »Cinema Scene hasste. Dort machte sie den Klebeumbruch und montierte Artikel, deren Verfasser 50 Cent pro Wort für das Auskotzen ihrer schamlosen Klischees verdienten, während meine Mutter sich stundenlang mit der Frage quälen konnte, ob sie nun ein oder der schreiben sollte. Beim Signieren ihrer Bücher hatte sie ihr übliches halbes Lächeln aufgesetzt, eher innerlich als äußerlich, so als mache sie sich im Stillen über die Leute lustig, wenn sie ihnen für ihr Kommen dankte, ich wusste, dass sie auf einen ganz bestimmten Mann wartete. Ich hatte ihn schon entdeckt. Ein scheuer Blonder, im Ethnolog. Er hielt sich im Hintergrund und betrachtete sie hilflos, völlig von ihr gefangen. Nicht umsonst war ich zwölf Jahre lang Ingrids Tochter gewesen. Inzwischen konnte ich diese Typen im Schlaf ausmachen. Ein stämmiger Mann, der sein dunkles Haar zu einem lockigen Pferdeschwanz zurückgebunden hatte, drängte sich vor und schob ihr sein Buch hin, um es signieren zu lassen. »Barry Coker, mir gefällt deine Arbeit.« Sie signierte sein Buch und gab es ihm zurück, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. »Was hast du nach der Lesung vor?« »Ich bin verabredet.« »Dann danach?« Mir gefiel sein Selbstvertrauen, aber er war nicht der Typ. Er war untersetzt, dunkel und trug einen Anzug, der aussah, als sei er aus einer Sammlung der Heilsarmee. Sie wollte natürlich den schüchternen Blonden, der erheblich jünger war als sie, und ebenfalls dichterische Ambitionen hatte. Er war es auch, der uns schließlich nach Hause begleitete. Ich lag auf meiner Matratze auf dem überdachten Balkon hinter den Fliegengittern und wartete darauf, dass er ging. Eine Handvoll Sterne erschien am Himmel, doch in L.A. konnte man keines der Sternbilder richtig sehen, deshalb verband ich sie zu neuen Konstellationen. Die Spinne, die Welle, die Gitarre. Als er weg war, traute ich mich wieder in das große Zimmer. Erlaube einem Mann niemals über Nacht zu bleiben. »Sagte sie zu mir. Das Morgenschauen lässt die Magie der Nacht scharle scheinen.« Die Magie der Nacht, das klang wunderbar. Eines Tages würde ich auch Liebhaber finden und hinterher ein Gedicht schreiben. Ich betrachtete den weißen Oleander, mit dem sie an diesem Morgen den Couchtisch dekoriert hatte. Drei Blütenstände, die den Himmel, die Menschen und die Erde verkörpern sollten. Ich hatte das Gefühl, kurz vor der Enthüllung eines wichtigen Geheimnisses zu stehen. Etwas hatte mich umgeben wie ein Mullverband und ich begann ihn abzuwickeln.